1: genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery Dog in der Hafen City. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Chef von Barkassenmeier, Hubert Neubacher. Ahoi Hubert. Ahoi
0: mein lieber Lars.
1: Lieber Hubert, der Bezirksamtsleiter Heiko Drossmann aus deinem Bezirk hat letzte Woche an dieser Stelle gesagt, dass auf St. Pauli immer mehr Licht brennt, also dass das Licht zurückkommt. Äh, Gilt das auch für den Hafen?
0: Ja, das gilt durchaus. Also wir haben jetzt in den letzten Wochen gemerkt, dass äh, ja auch hier wieder mehr Licht bzw. Bewegung ist. Also die Ferienzeit hat sich tatsächlich ein bisschen gelohnt. Also wir fahren trotzdem natürlich noch mit halber Flotte. Das hat noch gereicht, aber es war einiges mehr los. Und das hat auch wieder mehr Spaß gemacht, wenn hier mehr Menschen sind und so weiter. Also ja, das kann ich unterschreiben
1: hat mal ein Meteorologe gesagt, dass ähm, ab einer bestimmten Gradzahl gehen die Leute nicht mehr gerne raus und sind nicht mehr so ganz aktiv. Äh, hat mir auch der Chef vom Wählerland mal bestätigt, dass ich glaube, mhm. bei 27 Grad oder 28 Grad äh, gehen die Zahlen im Freibad wieder runter. Äh, ja. Gibt es da so eine magische Grenze für Barkassenfahrten auf? Weil ich meine, wir haben in den letzten Wochen ja schon echt richtig tolles Wetter gehabt. Darüber wollen wir uns nicht beklagen. Aber Nein, auf keinen Fall. Äh, ist es so, ab 30 Grad geht keiner mehr raus, ja, weil ich Sie glaube, das das wegen
0: Sonnenbrand das gibt es hier auch. Also wir merken natürlich schon, wenn es zu lange heiß ist, dass es etwas weniger wieder wird. Also zumindest habe ich diese Woche das Gefühl, äh, ich hoffe, dass es nur das Wetter ist und dass es vielleicht, wenn es etwas kühler wird, der Ansturm wieder steigt. Ich habe schon ein bisschen Sorge, wenn die Ferien zu Ende gehen. Aber wir merken natürlich auch, je heißer es ist, umso weniger. Man glaubt ja immer, dass die Leute dann gerne aufs Wasser gehen. Auf einer Barkasse ist es eingeschränkt, also sich in ein pralles oder auf ein pralles offenes Freideck zu setzen. Im Moment dann auch noch mit einer Maske im Vormund. Ich glaube, das scheut der oder andere dann doch und das kann ich durchaus verstehen. Habt ihr dann, ich habe gerade den Sonnenbrand angesprochen, habt ihr neben Desinfektionsmitteln
1: auch Sonn- Sonnenschutzmittel da stehen <lacht> oder geht der Service soweit nicht?
0: Wir haben ab und an was an Bord, das kommt aber eher auch von den Mitarbeitern, wenn jemand danach fragt, dann kriegt er natürlich was von ab. Ob es jetzt schon passiert ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also wir haben es auch nicht im Verkauf, aber durch Selbstschutz haben wir sowas an Bord, glaube ich. Ja, genau. Ja.
1: Du hast schon gesagt, wenn die Ferien überall zu Ende gehen, dann äh, könnte es wieder weniger werden. Gibt es denn schon ja. Ideen über äh, möglicherweise andere Geschäftsmodelle? Also ich meine, ihr könnt ja jetzt keinen Backkassen-Bringdienst irgendwie äh, entwickeln, aber nee. sonst irgendwie mal noch mal was anderes zu tun?
0: Naja, es ist nicht so einfach. Erstmal hoffen wir natürlich, dass es nicht so kommt, aber so ein bisschen mhm. Einbruch wird natürlich sein. Klar, wenn, wenn Ferien vorbei sind, ist sehr logisch. Ähm, ja, ein paar Kooperationen eingehen vielleicht. Also ich habe jetzt tatsächlich eine Idee gehabt, mit einem der Portugiesen äh, gegenüber im Portugiesenviertel so eine kleine Gegenkooperation zu machen, sprich sich Gäste zu schicken. Und es gibt dort ein bisschen Rabatt, äh, wenn man was isst. Und bei uns gibt es eine Ermäßigung zur Hafenrundfahrt. Das sind mhm. kleine feine Dinge, die auch Spaß bringen. Oder was ich auch ganz toll finde, wir haben äh, mit Thomas Sampel von der Hobenkück. Was gemacht, der hat jetzt für seine Stammgäste eine, äh, wie sagt man, ein Kärtchen ausgegeben, wenn die zehnmal über 50 Euro einkaufen, Bonuskarte, so heißt das, dann kriegen die bei zehnmal äh, eine Hafenrundfahrtskarte von ihm. Das sind schöne, kleine, feine Dinge. Das wird uns natürlich jetzt nicht äh, über Wasser halten, da muss noch mehr kommen. Die große Idee habe ich dazu leider auch noch nicht.
1: Aber du bist ja ein kreativer Mensch und bist vor allen Dingen ja sehr, sehr rege, was jetzt schon deine Beispiele gerade irgendwie angelangt sind. Äh, Sag mal, ihr habt ja vor allen Dingen so Sommergeschäft. Ist dann eigentlich für dich an Sommerurlaub zu denken?
0: Eigentlich weniger, habe ich die letzten Jahre auch nicht gemacht. Es ist zwar ruhiger, ich sag mal, der, der, die jetzigen Wochen, die sind so, dass wir meist abends weniger haben. Das merken wir jetzt auch. Corona hat es natürlich noch verstärkt. Das war die letzten Jahre aber auch schon so, dass in der Ferienzeit hauptsächlich tagsüber das Geschäft ist und keine Veranstaltung stattfindet. Sehr logisch, die meisten Menschen sind im Urlaub. und mhm. Ja, das könnte schon dazu führen, dass ich mir mal Gedanken machen sollte, ob ich in der Zeit wegfahre. In diesem Jahr war es aus anderen Gründen aber nicht machbar.
1: Die verschiedenen Leute aus dem Hamburger Tourismus, äh, ob jetzt äh, von städtischer Seite oder aber auch privatwirtschaftlicher Seite, haben ja sehr immer dafür geworben, in Hamburg Urlaub
0: zu machen, Hamburg zu entdecken. Hast du auch irgendwas entdeckt? Irgendwas Neues? Ich fahre jetzt seit zwei Wochen sehr fleißig mit dem Fahrrad. Ich bin ganz überrascht, dass ich das Ach, so hinkriege. Ich glaube, wir hatten das Thema ohne schon mal. Dass ich, dass ich ein, ja, mit Strom, also doch ein E-Bike, ne? ah, okay. also ganz ohne ist nicht. Aber das mhm. macht echt Freude und dann mal äh, auf dem Heimweg um die Alster rum oder durch ganz andere Stadtteile zu fahren, hier Brockfelde oder sonstiges, wo man so mal einen Ausflug machen kann. Das ist natürlich ganz spannend, weil man die Stadt nochmal viel näher und, und offener äh, kennenlernt als wie sonst, wenn man halt mit dem Auto zur Arbeit fährt oder mit der Bahn.
1: Ist es tatsächlich so, dass du jetzt Fahrradfahren quasi erst entdeckt hast und dir ein E-Bike jetzt
0: erst gekauft hast? Nee, ich habe das tatsächlich mal gestellt gekriegt. Also ich habe das schon seit fünf Jahren und bin jetzt auf die Idee gekommen, gerade aufgrund der Hitze. Aber ich werde das wahrscheinlich jetzt wirklich beibehalten, weil das auch natürlich eine gewisse Entspannung ist. Egal, klar, bei Sturm und Schnee würde ich es vielleicht dann eher nicht machen. Aber solange es einigermaßen trocken ist und das Wetter das mitmacht, ist das eine super Idee. Und man kommt teilweise auch tatsächlich schneller durch die Stadt mittlerweile.
1: Da wird ja vor allen Dingen unser Verkehrssenator Agnes Kerks irgendwie sehr freudig erregt sein, wenn er hört, dass solche Leute wie du jetzt auch schon ja. mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren. Ich habe es dir ja. ja auch nachgemacht und bin, äh, fahre ja auch immer mehr Fahrrad hier durch die Stadt. Macht ja. ja auch Spaß. Aber sag mal, wenn wir schon bei der Politik sind, wie ähm, die kommen ja auch gerade mit so ein paar Ideen irgendwie um die Ecke. Also Andreas mhm. Dressel hat mir ja im Podcast erklärt, äh, wie das ist, ähm, äh, die Bedingungen dafür, dass man sich äh, an Firmen beteiligt. Ist das etwas, mal ungeachtet ob du die Kriterien erfüllst, wäre Mhm. das etwas, worüber du nachdenkst, dich von der Stadt quasi unterstützen zu lassen, in der Form, dass sie sich beteiligen?
0: Naja, sagen wir mal so, das habe ich für mich alles in den Herbst geschoben, weil ich dann sehen werde, welche weiteren Schritte nötig sind. Äh, In letzter Konsequenz denkt man natürlich schon auch darüber nach, wobei Mhm. ich grundsätzlich sagen muss, wenn man 25, 26 Jahre sein eigener Herr war ist auch eine stille Beteiligung äh, schwierig. Also Rapport abliefern ist nicht so mein Ding, glaube ich. Aber natürlich (lacht) würde man über alle Möglichkeiten nachdenken, die im Grunde am Ende dazu führen, dass man halt tatsächlich überlebt oder alles gut übersteht. Ja, das spielt mitunter auch eine Rolle, klar. Ich glaube nur, Entschuldigung, wenn ich sage, ich glaube ja. nur, dass bei Carsten May vielleicht ein bisschen zu klein ist, als dass da die Stadt einsteigen würde. Da müsste ich mir vielleicht andere... Äh, müsstest du aber ein paar Mitarbeiter
1: müsstest du dir möglicherweise einfach holen. Also ab 50 geht es so. ja. Ich habe ja mhm. dem Senator auch schon vorgeschlagen, dass ich noch 38 Leute dazu holen könnte, um dann dafür <lacht> relevant zu sein. Ja, das müsste ähm. ich
0: dann auch aufstocken, ja. Mhm. <lacht> genau.
1: äh, eine andere Idee ist, ähm, diese autoarme Innenstadt wird jetzt überraschend schnell, zumindest jetzt schon geplant. Was hältst du nur von den Plänen da am Jungfernstieg?
0: Also für den Jungfernstieg finde ich es an sich wirklich gut. Da ich jetzt aber auch da nie lang fahre mit dem Auto, betrifft es mich natürlich auch nicht. In der Mönckebergstraße bin ich ein bisschen skeptisch. An sich, glaube ich, ist es schon wichtig, weil es muss ja in die Zukunft gedacht werden, wo die Mobilität hingeht. Und nur mehr dürfte es nicht sein. Ich glaube, wenn man jetzt noch mehr Bereiche sperren würde und nur noch fürs Fahrrad, dann wird die Stadt äh, intern nicht mehr so funktionieren. Und wie gesagt, Möckebergstraße bin ich mir noch nicht ganz klar, ob das am Ende, wenn das alles in die Steinstraße verlagert wird, wie das dann funktionieren soll. Können wir nur hoffen, dass es geht. Stieg wieder als Flaniermeile zu sehen, so wie die Bilder waren, finde ich an sich ganz charmant. Finde ich für, auch für die Touristen, glaube ich, ganz hübsch. Durchaus. Und
1: du hast ja einen ganz wunderbaren Blick von deinem Büro, also wenn man sich ein bisschen verrenkt, auf die Hafen City, um so eine ungelenke Brücke zu schlagen zu dem Thema. Ich bin ja. die Tage jetzt ein paar Mal in der Hafen City gewesen und frage mich immer noch, warum das noch nicht so ein ganz angenommener Stadtteil ist. Also, was da jetzt so los ist, wo der Fehler ist. Dass es immer noch ja. so blutarm wirkt. Ähm, also es werden ja auch immer wieder so verkrampfte Erfolgsmeldungen irgendwie von unterschiedlichen Stellen irgendwie geschrieben. Aber so richtig glaubhaft ist das immer noch nicht. Oder ist es meine Depri- deprimierende Sichtweise <lacht> auf die Hafen. Ja, nee, ich nee, finde nee, es eigentlich total das- toll da.
0: Ja, mir geht es manchmal genauso und ich wundere mich ebenso. Ich glaube, im vorderen Bereich, wo die Häuser ja schon länger stehen, also die ersten Bereiche, die erschlossen wurden, da ist es ein bisschen anders. Hat aber auch ein bisschen mit den Strömungen zu tun, wo die Menschen langgehen, sprich auch wieder Touristen und so weiter. Es gibt ja auch tolle Lokale und so alles. Also ich finde es auch mittlerweile toll gewachsen. Aber es ist insgesamt natürlich an vielen Bereichen noch Baustelle und vielleicht schreckt das die Leute ab. Vielleicht ist es, wenn es in den nächsten Jahren irgendwann bis zu den Elbbrücken fertig gebaut ist. Und wir den Elb da kriegen, wie auch immer, ob es sich dann ändert. Wir haben natürlich aber auch natürlich eine sehr belebte und über viele Jahre entstandene gute Innenstadt. Von dem her, das zu verlagern, ist ja auch wirklich eine Herausforderung. Dann werden wir auch noch sehen, wie viel Sinn das am Ende macht. Also vielleicht gehen die Leute doch lieber in die Innenstadt, bevor sie in einen neuen Stadtteil gehen, um sich umzugucken. Keine Ahnung. Und bei ja.
1: Blutarm ist die Innenstadt natürlich ab 18 Uhr auch. Da passiert natürlich ja, auch stimmt. nichts, weil zu wenig Leute dort wohnen irgendwie. Richtig,
0: ne? wohl wahr, genau. Verlagert sich das dann nicht in die Hafen ist da nicht abends mehr los? Das kann ich jetzt selber gar nicht beurteilen. Aber das war schon die letzten Jahre so, dass man sich immer gewundert hat, wieso es dort, obwohl da so viel Angebot geschaffen wurde und, und es ja eigentlich schick und schön geworden ist, teilweise auch gemütlich geworden ist, warum die Menschen das noch nicht so annehmen. Viele haben einfach nur eine Anlegestelle
1: für oder so. Oder gibt's da die fehlt einen, mit Sicherheit. Geht? Ja, das würde ich sagen. Wenn wir
0: die irgendwo hätten, wäre es natürlich schon du nicht ganz kommst anders. jetzt.
1: <lacht> <lacht> ja. Ich
0: nehme das gerne mit. Ja, <lacht> Ja, was meinst du
1: denn, was da noch für eine Attraktion fällt? Ich meine, das, äh, du hast ja nun viel Plan von Touristik. Da sind ja, ja auch immer wieder so Gespräche irgendwie über ein Science-Zentrum und was ja. weiß ich. Aber was würde dir denn, per dir wahrscheinlich ein Alpenmuseum oder so, aber es passt natürlich thematisch nicht so, oder?
0: Als Österreicher naja, ich meine ich jetzt... <lacht> Ich glaube, es muss einfach ein bisschen zusammenwachsen. Also wir haben ja mit dem Maritim-Museum und so weiter schon tolle äh, maritime Geschichten. Äh, es gab ja die Märchenwelt, wo ich jetzt gerade nicht weiß, wann und ob die überhaupt wieder öffnen, äh, die ja. dahin platziert wurde. Dann das große Einkaufszentrum, wo die Hotels reinkommen. Da ist ja viel am Werden. Vielleicht müssen wir auch einfach nur ein bisschen Geduld haben. Ich könnte dir jetzt auch nicht sagen, ob, wenn man da jetzt ein Riesenrad hinstellt, ob das der große Bringer ist, so wie in London. Stand da sogar ich mal, glaube ich, irgendwo
1: auf irgendeiner mhm. Baustelle. Ne? Stand doch da ein Riesenrad.
0: Das sind auch Hilfsangebote, äh, die am Ende wahrscheinlich nicht auf Dauer gelten. Ich glaube, wir müssen ein bisschen Geduld haben. Der Mensch an sich, der in der Hafen City wohnt, weiß ich nicht, ob der nicht vielleicht sogar ganz, ganz froh ist, dass es noch so etwas ruhiger ist, als wir uns das vorstellen. Kann ja sein, dass der ganz glücklich ist da.
1: Wahrscheinlich schon. Mhm. Du hast ganz am Anfang unseres Gesprächs von Kooperationen gesprochen, also Stichwort Solidarität, wie empfindest du denn das? Hast du auch das Gefühl, dass es so ein bisschen abnimmt und jeder gerade so ein bisschen so sein eigenes Ding irgendwie macht oder spürst du das noch so über die Kaufmannschaft, also über St. Pauli hinaus?
0: Naja, wir sind natürlich alle jetzt wieder selber äh, am Arbeiten. Das heißt, man hat weniger Zeit, um, um diese Dinge wahrscheinlich äh, nach vorne zu schieben. Ich erlebe es auch so, ich glaube, die Menschen sind wieder viel, sehr, viel mehr mit sich selber beschäftigt, um solche Dinge weiter zu verfolgen. Dafür sind wir auch teilweise zu klein, um, um so viele paar Dinge parallel zu machen. Man mhm. muss halt am Ball bleiben. Also ich versuche auch eben mit unseren neuen Kooperationspartnern oder diversen Kombigeschichten, die wir im letzten Jahr schon angeleiert haben, das natürlich weiter zu intensivieren. Aber aktuell ist natürlich das Tagesgeschäft auch wieder vorrangig. Man muss natürlich sehen, alles, was man jetzt mitnehmen kann, muss man mitnehmen, damit, wenn der Herbst eintrifft, spätestens im November, bin ich so ein bisschen mit einem großen Fragezeichen hier. Aber ich glaube schon, dass die Solidarität praktisch vielleicht abgenommen hat, hat, aber im Hinterkopf bei vielen durchaus noch da ist.
1: Und wie diszipliniert bist du persönlich jetzt noch im Umgang mit Mundschutz und so weiter und so fort? Bist du auch eher noch so zaghaft? was so
0: Veranstaltungen in die
1: geschlossenen Räume <lacht> angeht und so weiter?
0: Ich halte mich ein bisschen zurück. Bei mir ist es aber auch ein bisschen stimmungsabhängig, äh, weil mhm. ich natürlich mit dieser ganzen Geschichte hier in der Firma zu tun habe. Und was wirklich eine Herausforderung ist, muss ich auch sagen, ist dies äh, die Maskenpflicht an, auf, an Bord umzusetzen mit unseren Gästen, äh, weil wir dadurch ja die anderthalb Meter Abstand äh, weggenommen haben, also mhm. wir dürfen ja wieder zusammensetzen und voll machen. Das muss man den Gästen aber erstmal erklären. Also, wir kriegen durchaus äh, böse E-Mails oder Bewertungen, die uns vorwerfen, wir wären fahrlässig, weil wir die abständig einhalten. Das heißt, es ist viel Erklärungsbedarf dabei, um das durchzusetzen. Und ich selber versuche, viel draußen zu sein. Und da, wo eine Maske sein muss, da habe ich die dann auch auf. Das halt Aber rein wie ein. in der
1: Deutschen Bahn gab es auf der Kasse noch nicht. Da sind die Gäste einsichtig <lacht> mit dem Mundschutz. <lacht> oder wie sieht es da aus?
0: Ja, bisher noch nicht. Es ist halt trotzdem, wenn, wenn du dreimal darauf hinweist, bitte, meine Damen und Herren, Maske tragen und die Leute nehmen hm. sie dann zwischendurch mal während der Fahrt ab, dann ist es eher so, dass die anderen Fahrgäste darauf hinweisen oder beim Aussteig, Aussteigen hinterher sagen, nee, das fand ich jetzt ja nicht so toll. Es ist nicht so einfach, es durchgehend umzusetzen und gerade bei 30 Grad. Also das ist natürlich wirklich, es klappt, Vorhin aber das es ja. ist nicht...
1: F- fällt Schauen mir gerade auf. auf, es gibt ja auch also bei Leuten wie ich, die relativ schnell Sonnenbrand bekommen, gibt das ja auch ganz komische Muster im Gesicht dann, ne? wenn man zu lange in der Sonne <lacht>
0: ist. Ja, man hat natürlich nach einer Stunde Hafenrundfahrt unter freiem Himmel, hast du natürlich ja. ein braungebranntes Obergesicht, Augen und drunter ja. ist dann halt ein bisschen Blas. Aber da, Sehr wenn schön. man dann die Maske ständig trägt, dann fällt das ja, ja gar nicht dann auf. dann ist ne? es ja auch
1: egal. Genau. <lacht> genau. Mein lieber Hubi, ähm, die Viertelstunde ist schon wieder rum mit uns beiden. Oh ja. Ich hoffe, mhm. dass wir uns sehr zeitnah widersprechen. Ich bedanke mich recht herzlich und wünsche dir vor allen Dingen noch, dass du die Temperaturen genießt und die vielen Gäste bei Barcassenmeier.
0: Alles Gute vielen, und Vielen, vielen Dank. Ebenso. Bis Tschüss. bald. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.